0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Olá, eu sou Aline Neves e já começa o nosso podcast Itatiaia Viver Bem desta semana com uma pergunta: O que você aprendeu nesse um ano de pandemia? Olhando para trás, março de 2020, podemos considerar que este mês foi o divisor de águas, porque tivemos exatamente no dia 12 a primeira morte por conta do coronavírus no Brasil. Se antes a gente já lavava as mãos ao chegar em casa, uma tarefa que era executada normalmente, hoje virou questão de sobrevivência. Um ato tão simples que salva vidas. Este é apenas um dos exemplos que já está escancarado em nossas vidas, assim como o uso de máscaras. E, de fato, quando a gente pensa em Covid-19, quando lembramos que cidades foram fechadas, escolas não estão abertas até hoje, estudantes em casa, tudo isso em um ano. É importante analisar o que aprendemos até aqui. E ninguém melhor que um infectologista para responder a muitas dúvidas que passam pela nossa cabeça. Melhor ainda é saber que é o infectologista Estevam Urbano, médico cooperado da Unimed, que ainda está na batalha, né? Porque a pandemia não acabou. Ele está no dia a dia, na linha de frente, no combate à doença. Doutor Estevão Urbano faz parte do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 pela Prefeitura de Belo Horizonte. Doutor Estevam, que responsabilidade, viu? Eu estou muito honrada de receber o senhor aqui no nosso Viver Bem.
0: O Aline, eu agradeço muito. Eu que me sinto honrado. E, de antemão, gostaria de dizer que é, esse nosso trabalho ele é compartilhado é, totalmente com vocês da imprensa, que têm dado voz a, 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 ao que nós pensamos, permitindo que as nossas ideias é, se reverberem na sociedade. E vocês podem ter certeza que quando nós fizermos um saldo dessa pandemia, vocês terão contribuído para que muitas vidas fossem salvas.
1: Que bom, doutor. Eu sugiro que a gente comece aqui o nosso bate-papo falando sobre esse inimigo invisível, microscópico, mas ao mesmo tempo tão poderoso e que pode ser letal. O coronavírus. Já dá para falar, doutor Estevam, tudo sobre ele, assim, clinicamente. O que os especialistas, como o senhor, aprenderam até aqui sobre o coronavírus?
0: Olha, aprendemos muito, mas, obviamente, ainda temos muitas, é, muitas perguntas que não foram respondidas. Uh, no início, uh, parecia que era um vírus que acometia apenas os pulmões... Hoje nós sabemos que é um vírus que praticamente acomete todos os órgãos do corpo. Não sabíamos, por exemplo, que, eles poderiam, que o vírus poderia deixar sequelas pós-cura. Então, hoje muitas pessoas que sobreviveram vivem com sequelas graves e limitantes é, dessa infecção. Então, além das mortes que temos ou que tivemos, é, existem pessoas que ainda sofrem até hoje e muitas delas sofrerão para o resto da vida, as consequências desse vírus. Descobrimos como ele se transmite, descobrimos uh, as formas melhores de prevenção, alguma coisa sobre tratamento, mas especificamente em relação a como salvar essas vidas, ao melhor tratamento há ainda muitas perguntas a serem respondidas.
1: Doutor, o senhor falou aí sobre sequelas. É, que sequelas são essas? Assim? Elas são identificáveis em todas as pessoas ou cada ser humano, cada pessoa que teve Covid reage de um jeito?
0: Esses dias saiu um grande artigo científico numa importante é, revista internacional colocando mais de 50 sequ sequelas já detectadas no corona, nas pessoas que se infectaram e adoeceram pelo coronavírus. Sequelas que vão desde de coisas mais leves, como perda prolongada do olfato ou uma falta de energia no trabalho, que necessariamente vão se restabelecendo durante o tempo, até sequelas gravíssimas do sistema nervoso, dos pulmões, do coração, do fígado, dos rins, que poderão acompanhar essas pessoas para o resto de suas
1: vidas. Para o resto da vida?
0: Inclusive, obviamente, trazendo limitações graves na sua qualidade de vida.
1: Doutor, e exemplos mais práticos agora. Quanto tempo o coronavírus sobrevive assim, numa superfície como mesa, cadeira, na roupa?
0: É muito é, variável, uh, porque depende é, de vários fatores. Uh, o mesmo vírus numa superfície muito fria, talvez não tenha exatamente o mesmo tempo de sobrevivência numa superfície mais quente, assim subsequentemente. Mas na média dos estudos, uh, de algumas horas... Há no máximo cinco dias de sobrevivência, dependendo das condições locais, do clima, luminosidade, etc. Agora, o mais importante é que tem se descoberto, as superfícies são menos importantes no contágio. É quando você toca uma mesa, é, veste uma roupa contaminada, a carga viral, a quantidade de vírus que vai chegar à sua via aérea, geralmente é baixa. Então, Pode acontecer uma infecção por essa via, mas sem dúvida nenhuma, a via aérea, aquela onde as gotículas são geradas pela tosse, pelo espirro, pela música, ou seja, através do canto, pela fala, produzem uma carga viral muito superior e essa é a via realmente mais importante. Então, mais até do que as superfícies, o uso de máscara e evitar aglomerações é fundamental na prevenção dessa doença.
1: E esse uso de máscara assim deve perdurar por muito tempo ainda, né, doutor?
0: São dois motivos. Primeiro porque a vacinação, no momento muito pequena, ela traz uma, uma proteção individual, mas não traz uma proteção coletiva. Você, por exemplo, pode se vacinar, se contagiar, às vezes não tem a doença clínica, mas pode transmitir. Talvez essa redução do contágio vá acontecer lá na frente quando quando uma massa populacional uh, estiver vacinada. Mas a segunda questão é que nós estamos apre aprendendo com a pandemia alguns legados, coisas que já aconteciam em países, por exemplo, orientais, onde as pessoas já usam máscara normalmente muito antes da, da, da Covid-19, é que, dependendo da situação, o uso de máscara vai te prevenir um resfriado, te prevenir de pegar uma gripe, uma pneumonia, e isso vai servir para o resto das vidas. Né? Então, a gente vai ter que ter aquele equilíbrio entre... Na balança, pesar o momento de usar uma máscara e é aquele que não será necessário.
1: Doutor, é, falando ainda sobre o vírus, muita gente agora usa produtos né, para passar na mesa, para passar, às vezes, até na roupa. Um desses produtos é o lisoforme. Né? Agora você encontra lisoforme assim, na, na prateleira de, de farmácias, de supermercados. É necessário... Mesmo usar isso, usar o álcool, quais são os riscos para a nossa saúde quando a gente usa o lisoforme? Ele é mais potente que o álcool? Eu acho que é
0: interessante de tempos em tempos se fazer alguma desinfecção das superfícies, por menos é, é, importante que seja essa forma de transmissão quando se compara, por exemplo, a tosse ao espirro, ainda pode haver transmissões por essa via. E quando você higieniza é, em intervalos regulares, principalmente por aquelas superfícies que são tocadas por muitas pessoas, uma mesa de reunião e etc., vale a pena, você pode evitar dali algumas infecções. Tanto o lisoforme, que é um quaternário de harmônia, né? como nós chamamos na, na parte da ciência mesmo, né? quanto o álcool são extremamente efetivos, mais ou menos iguais em termos de potência contra o coronavírus e são muito inócuos né, para a saúde humana. Então, isso pode ser feito com segurança e cada setor, dependendo da frequência de pessoas, da aglomeração que se tiver, do número de tóxicos de uma superfície, vai definir a frequência com que se fará a higienização.
1: É necessário, assim que chegar em casa, tirar o sapato?
0: Esse é, um, esse é um hábito que não tem nenhuma prova que possa reduzir a transmissão da Covid. Porque o vírus ele precisa da via aérea para se transmitir. Eu acho que é um hábito higiênico interessante e também já é alguma coisa comum e cultural em países orientais, como Japão, Coreia, etc. Eu acho que é um hábito higiênico interessante, mas não há qualquer prova que esse hábito possa reduzir o número de infecções pelo coronavírus. Eu acho interessante tocar nesse assunto porque às vezes as pessoas se esmeram com cuidados de coisas pouco importantes e relaxam na aglomeração, no uso da máscara, na higiene das mãos, etc.
1: Doutor, tem uma polêmica aí também envolvendo as crianças. As crianças são transmissoras de coronavírus porque a OMS ela orienta crianças acima de 5 anos devem utilizar as máscaras, mas as menores não. Esse debate
0: é muito interessante. As crianças, o vírus, para infectar e causar doença, ele precisa de ligar-se aos nossos receptores celulares, que é como se fossem pontes que per permitissem os vírus a entrar dentro das nossas células. E as crianças, abaixo de 10 anos, têm poucos receptores. Esses re receptores, essas pontes vão se tornando maiores e mais efetivas com a idade mais avançada. Como você tem menos receptores celulares nas crianças, o vírus tem menos capacidade de entrar nas nossas células, se multiplicar e causar doenças. Ponto. Não significa que ele não possa entrar dentro dessas células, causar doenças, é, inclusive graves, e também ser transmitido pelas crianças. Então, é, é preciso de ter a parcimônia nessa avaliação, nem 8, nem 80. As crianças, por essa característica própria, tendem a ter menos infecção, menos doenças graves e transmitir menos, mas estão longe de não terem essas doenças ou de não transmitirem. Na uh, questão do, do, da, da, da recomendação da Organização Mundial de Saúde é que as crianças mais novinhas poderiam não saber manusear as suas máscaras, e poderiam ter efeitos colaterais disso. Inclusive, vamos, ver, vamos dizer assim, em casos extremos, as crianças poderiam, por exemplo, sentirem falta de ar, não conseguirem se sentirem ofuscadas pela, por aquela máscara mal colocada, e etc. Mas eu acredito que com a supervisão dos pais, e etc., isso não seria um problema. Então, quando a organização coloca dessa forma, ela tem medo de algum problema dado a idade e a dificuldade de manuseio pelas criancinhas. Mas ela não assume que essas crianças menores não possam adoecer ou não transmitir. Então eu acho que com parcimônia e com a supervisão da, dos pais, as máscaras também poderiam ser usadas em situações de risco nessas criancinhas. Principalmente com as novas variantes, que aparentemente têm maior tropismo podem causar doenças mais graves nas criancinhas também.
1: Por isso ainda, escolas, por enquanto, na sua opinião, não devem funcionar, não devem reabrir.
0: Esse é um assunto muito debatido, não existe consenso, existe é, muita divergência de opiniões, tem pouca coisa concreta na literatura internacional, muito à base de achismos. Eu respeito as opiniões diversas, tenho minhas dúvidas também, Acho que é importante seguirmos o que há na literatura, o que, é que há de concreto. E quem está dando mais ou menos as noções para que nós possamos tomar as, as nossas decisões é o CDC, o Center for Disease Control dos Estados Unidos, que propõe que a aula se torna relativamente segura quando o contágio da comunidade, o nível de transmissão da comunidade atinge níveis mais seguros também, níveis mais baixos do que, por exemplo, temos hoje em Belo Horizonte, principalmente no Brasil como um todo. Quando esses níveis se tornam mais baixos, parece que a volta da aula é segura. A minha reflexão, a do Comitê de Belo Horizonte, é que se nós conseguirmos reduzir progressivamente o contágio, o que está acontecendo em Belo Horizonte, Talvez para crianças menores, onde o risco é um pouco menor também, se possa voltar, quem sabe, às aulas em março. E daí a gente vai fazendo as medidas, os monitoramentos e aos pouquinhos liberando para outras crianças. Agora, se nós tivermos um novo aumento, por exemplo, por causa do carnaval, ou se as cepas que chegaram, do Amazonas forem realmente mais severas em termos de doença para as crianças, então isso tudo tem que ser colocado na balança e decisões podem ser modificadas. No fundo, nós sabemos muito quantas crianças estão sofrendo, quantos pais estão sofrendo pelo isolamento, pelo distanciamento da pandemia. Mas, como medida extrema, nós sempre, sempre consideramos a, a segurança, a vida em primeiro lugar.
1: O doutor... Sobre os idosos né, e pessoas também que apresentam alguma doença, assim, diabetes, é uma pessoa cardíaca, os chamados grupos de risco. O que, que a gente pode tirar de lição para eles de, de um ano para cá? Vida nova agora, sim, sempre com mais distanciamento, ter o cuidado mesmo de não participar de aglomeração. Esse grupo também é um grupo muito importante que merece mais atenção.
0: Independente do vírus, eu acho que a pandemia traz esse legado. Porque se você não toma cuidados, você pode perder a vida por uma gripe muito forte, por uma pneumonia mais severa, situações que se transmitem pelas mesmas formas de transmissão da Covid-19. Agora, sem entender o quanto a vacina vai ajudar a médio e longo prazo na prevenção, nós estamos aprendendo isso agora, nós podemos falar com certeza absoluta que é muito importante que as pessoas Nesse grupo de risco, principalmente, mantenham todos os cuidados. E óbvio, assim que tiver uma massa populacional grande vacinada, que o número de contágios cair de forma muito sustentável, que a pandemia tiver acabado, óbvio que as pessoas vão retomando aos pouquinhos a sua vida normal. Mas para esse grupo, especialmente, será um novo normal para as prevenir não só de outras cepas de coronavírus, mas dessas doenças que muitas vezes matam desnecessariamente, porque não tínhamos ainda uma regra específica para essa idade.
1: O senhor já falou aí de forma de prevenção e eu acho que a gente sabe, muita gente sabe, né? Máscara, não aglomerar, lavar as mãos. É, doutor, mas em termos de tratamento e cura, o que, é que a gente sabe sobre a Covid-19 até aqui?
0: Nós temos muitos trabalhos com várias drogas várias formas também de oxigenação das pessoas, muito foi aprendido, por exemplo a melhor droga hoje para casos graves é o corticoide ele era proscrito, ou seja ele era contraindicado no início da pandemia, mas apesar desse volume imenso de drogas tanto na fase inicial da, da covid quanto nos casos graves já em CTIs, a única droga que consistentemente reduziu mortalidade foi o corticoide nos pacientes já um pouco mais graves, não no paciente com quadro leve. No restante das outras inúmeras drogas que foram testadas, uh, os trabalhos são tão divergentes, uh, uh, às vezes um trabalho mostra uma coisa com uma droga, o outro com a mesma droga mostra uma realidade completamente oposta. Então, uh, excetuando-se o corticoide e o tratamento com oxigênio, etc., para todas as outras medicações, nós temos hoje muito mais perguntas do que respostas. Precisamos avançar muito no quesito tratamento em todas as fases do, da Covid, da doença.
1: Ô, doutor, e uma coisa que eu percebi, às vezes assim, a gente vai espirrar, por exemplo, ou então ficamos gripados. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, nossa, tô com Covid, mexe muito com o nosso lado emocional, né? Como é que a gente pode assim... Não ficar tão preocupado com isso. O espirro pode ser um espirro, né? Por vários motivos, alergia, a máscara mesmo, às vezes, né? Faz a gente espirrar e gripe, todo mundo tem, né? Como é que a gente pode ficar menos com medo?
0: Olha, Aline, na verdade, é um exercício pessoal de autocontrole. Porque na grande maioria das vezes, o espirro será por uma alergia, por um resfriado leve... Coisas que nós já convivemos desde que nós nascemos. E, numa menor percentagem das vezes, poderá ser o início da Covid. Então, é preciso da pessoa ter calma, não ter assim, excesso de, de desconforto emocional, não precisa procurar o médico a qualquer espirro, avalia se vai desenvolver febre, se vai ter uma prostração no corpo, se a tosse vai aparecer, aumentar... E aí sim, se acontecer, você procura o um médico. Mas para qualquer espirro, não é necessário se preocupar nesse ponto. E é, é, é importante desenvolver o autocontrole.
1: Doutor, sobre a tão querida vacina, né, tão esperada, acho que o sonho de todo mundo é poder tomar a, as, as doses. né O que, que a gente sabe sobre elas, né porque agora são várias, é, são eficazes mesmo, merecem ser tomadas duas doses...
0: A única forma de acabar com a pandemia será a vacina. Todas elas que já estão sendo comercializadas passaram em testes rigorosos de segurança e efetividade. A única coisa que nós não sabemos ainda em relação a essa vacina é aquilo que o dinheiro não compra, é o tempo. Ou seja, qual é o percentual da população vacinada para exercer o chamado efeito rebanho? De quanto em quanto tempo teremos que tomar novas doses? Isso o dinheiro não comprou. Eu, quando eu digo isso, eu quero dizer que as pessoas podem ficar tranquilas, porque elas se perguntam, não foi muito rápido o exercício, a produção e distribuição dessas vacinas em relação às outras? Não foi rápido. Foi o excesso de dinheiro, de insumos logísticos e de recursos humanos jogados nessa pandemia. O mundo parou para pesquisar isso. Você pode construir um prédio, dependendo do dinheiro que você tem, em um ano, em dois anos, em três anos, como se tinha muito recurso econômico e de recursos humanos para a vacina, se produziu em menor tempo. Era óbvio que isso aconteceria, mas com os mesmos rigores científicos exigidos para todas as outras vacinas que já são usadas há mais tempo. O que o dinheiro não comprou foi o tempo, e o tempo é que vai dizer, por exemplo, de quanto em quanto tempo novas doses Serão necessárias Agora, a vacina é essencial E é a única forma de nós acabarmos com essa pandemia
1: Doutor, e na experiência do senhor assim Pelo andar da carruagem Quando a, a população brasileira Vai estar plenamente vacinada com as duas doses?
0: Acho muito difícil De fazer uma previsão Mas eu acredito que Para nós termos aquele potencial De efeito rebanho Onde a maior parte da população vacinada Protegerá a outra ainda não vacinada e os números cairão consistentemente Talvez necessitemos De todo esse ano de 2021 E eventualmente o ano de 2022 Agora Como muitas novas vacinas estão sendo lançadas Como há agora Um, um foco total Na compra desses insumos Às vezes nós nos surpreendemos Com a agilização dessa vacinação
1: Lidar com a morte né, Que é uma coisa naturalmente É um desafio né, lidar com a morte Independente o, o motivo que ela seja, mas é, eu acho que ficou mais pesado nessa pandemia. Eu pergunto porque muitas vezes, quando morre alguém, há todo um ritual de despedida, um velório, né? E, e a pessoa que morre de Covid, essa despedida é rápida, é fria, né? Não, não tem todo, a gente não pode velar, né? No, o velório é restrito, é menor. Isso também mexe muito com o emocional de quem perde um parente por Covid, né, doutor? A
0: pandemia trouxe muito sofrimento inclusive na hora de perder as vidas de enterrar os seus mortos. Quando eu falo no sentido de perder a vida, aquela pessoa que está grave no CTI, muitas vezes ela fica na solidão do seu leito, sem saber se verá o seu ente querido por uma última vez. E no sentido do familiar, ele não pode, muitas vezes, desfrutar daqueles últimos momentos de acompanhar e velar os seus mortos. Então, essa pandemia inusitadamente traz sofrimentos, de todas as maneiras, inclusive dessa, que era algo novo e que nós estamos experimentando só agora.
1: Outra coisa que a gente teve que aprender, doutor, foi trabalhar em casa, home office, né? O senhor entende que essa experiência tão forte, com este um ano de pandemia, um ano trabalhando dentro de casa, o que, que o senhor acha que a população brasileira aprendeu? que os empresários brasileiros aprenderam com esse home office?
0: Eu acho que o home office só trouxe coisa boa. O home office ele trouxe para a prática aquilo que a tecnologia já nos dava, mas que não era utilizado, que não era praticado. Uh, nós fomos obrigados a, a, a usar essas ferramentas que já estavam disponíveis. O que poderia ser ruim em relação ao home office eh, não será a partir do momento em que nós... Se tivermos o fim dessa pandemia, as pessoas possam, é, puderem voltar para as suas atividades e um sistema híbrido seja adotado. Então as pessoas poderão usufruir da tecnologia para ficar uma parte do seu tempo e ganhar qualidade de vida, efetividade, produtividade em casa e uma outra parte do seu tempo para se socializar, para encontrar com as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, dentro de um balanço. Óbvio que vai depender de cada um, de cada empresa, etc., mas eu vejo que, se bem empregado, a tecnologia, o home office, é um avanço que foi apressado, foi agilizado com a pandemia e será um dos legados que nós utilizaremos ao fim dessa pandemia.
1: O doutor Estevão, por fim, é, eu quero abordar um assunto aqui que foi, que é, a empatia na pandemia, esse lado mais humano, né, de, de se compadecer com a dor do outro. A gente viu isso muito com médicos, com profissionais de saúde, enfermeiros, que estão na linha de frente, estão arriscando a vida de uma certa forma e cuidando né, do, dos doentes. Eles se colocaram no lugar do outro ali. O que que motiva isso, doutor?
0: O profissional de saúde, ele já tem no seu DNA a, a vontade de de se doar em prol da, da vida de outro cidadão. Nós fazemos um juramento uh, quando no, nós formamos e esse juramento tem sido colocado em prática rigorosamente por todos nós. Infelizmente, eu, pessoalmente, já perdi alguns amigos, alguns grandes amigos na linha de frente, mas que não deixaram de colocar as suas vidas em prol eh, de outras vidas. Uh, eu acho que esse é outro legado importante da pandemia, nós descobrimos, tivemos uma lição, alguns aprenderam, uma minoria talvez ainda não aprendeu, que nós, somos, nós compartilhamos uma sociedade, nós vivemos melhor quando nós ah, olhamos para o outro de uma forma cidadã, né? de uma forma onde nós procuramos, eh, menos egocentricamente, eh, olhar o todo, ajudar mais as pessoas, é, através de ações, às vezes, simples, mas que fazem toda a diferença. E eu acredito que tantas mortes no mundo não serão em vão. Eu acho que a sociedade, que geralmente evolui em engasgos, em erupções, né, encontrará nessa pandemia em que ela evoluirá em um pequeno espaço de tempo, muito mais fortemente do que evoluiu, durante anos onde tudo transcorre geralmente de forma normal. Então, é nesses engasgos, é nesses espasmos, eu acho que, né, acho que essa é a melhor palavra, são nesses espasmos é que a, a evolução da sociedade ocorre. E essas mortes certamente não serão em vão, elas deixarão um legado de uma sociedade mais cidadã é, que trabalhe em compartilhamento, em comunhão, onde a empatia será uma palavra vital no nosso dia a dia.
1: Então, o ensinamento geral desse balanço valioso está sendo dado aqui neste mês de março, marco para o Brasil, para o mundo, para uma mudança de vida radical, quando lá atrás, há um ano, começamos a trabalhar me melhor os nossos medos diante de tantas adversidades trazidas é, por esse vírus invisível, avassalador, destruidor de lares, de vidas, mas a gente ainda se mantém de pé, especialmente quando seguimos regras rígidas de segurança, que querendo ou não, ainda estamos aprendendo a lidar com elas e, pelo visto, muitas delas devem ficar para sempre, né doutor?
0: Essas, essa pandemia ela trouxe aprendizados que serão aprendizados para uh, décadas, séculos, milênios, como você disse para sempre. São nesses espasmos de luta, nesses espasmos de sofrimento, que as sociedades co costumam evoluir mais. E essas lições ficarão, cabe a nós, aprendê-las.
1: Então, com esse sentimento de que, mesmo diante da pandemia com estatísticas né, trágicas da Covid em todo o mundo e aqui no Brasil também não seria diferente, a gente vai percebendo que podemos também enxergar pontos positivos, mesmo que mergulhados nas incertezas que podem perdurar aí por mais um tempo até que todos estejam de fato vacinados, protegidos contra esse coronavírus que tanto torcemos para a gente se livrar dele, pensando sempre em tempos melhores para a gente viver bem, para a gente viver melhor. Eu vou ficando por aqui, nós voltamos semana que vem com mais um tema super interessante que vai te ajudar a cuidar da saúde, afinal, quem tem saúde tem tudo, né doutor Estevam?
0: É isso aí, a saúde é o valor maior que nós temos enquanto cidadãos, enquanto seres humanos e aprendemos como nunca nessa pandemia a valorizá-la.
1: Um abraço e até semana que vem, obrigado doutor.
0: Eu que agradeço é, e que, que sigamos em frente. É, com muita responsabilidade e torcendo para que logo essa pandemia acabe e nós voltemos, ah, como uma sociedade mais desenvolvida, mais madura, mais consciente, mais empática, a, a, a seguirmos os nossos caminhos como devemos segui-los. Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.